det her afsnit, der vil jeg snakke lidt om øh, product ownership. Noget det, som øh, virkelig er svært i mange virksomheder, og noget det, som øh, mange har brug for. Og det, hvor det begynder at, at virke for alvor, det er der, hvor det blandt andet også, at øh, produkterdelen øh, begynder at fungere. Og der får man langt mere værdi ud af at arbejde, arbejde med Scrum, arbejde agilt. Så det her med at, at have en produktejer og en produktejer-rolle, det er jo en af de ting, som er noget anderledes i forhold til en traditionel organisation og en traditionel organisationsstruktur. Blandt andet fordi, at produktejeren skal gå mere på, på tværs af de traditionelle strukturer. Det er ikke sådan, at produktejeren skal, skal placeres i enten forretning eller i IT eller i digital eller et eller andet øh, område, men faktisk øh, kunne gå på tværs af, af de øh, forskellige strukturer i organisationen og være mere fokuseret på, øh, på selve produktet. Og også have det mandat til at kunne træffe rette beslutninger. Og det kan godt være en udfordring. Både det, at, øh, at faktisk at få givet øh, en, en produkt, der er det rette mandat, og så også at produkteren faktisk tager det, det mandat. Så spørgsmålet er også, hvem er det egentlig, der skal give produkteren mandatet? Jamen det er jo øh, en del af organisationen, og når det er en del af organisationen, jamen så ligger der noget ledelse bag. Det vil sige, at det er den eller de ledere, som sidder i øh, de områder af organisationen, skal jo faktisk kunne give mandatet til produkteren, som produkteren kan agere mere, som produkteren træffer beslutninger tættere på der, hvor det, øh, det er nødvendigt. Øhm, og så også korrigere og få den læring øh, og få den feedback ind undervejs, som jo er helt afgørende for, at man virkelig får, får resultater med, med, med Scrum. Scrum er baseret på en hel masse feedback loops, feedback øh, øh, som, som giver noget, noget validering, giver noget empiri, giver noget, noget, noget læring i forhold til, om man skal fortsætte den samme vej, om man skal gøre noget andet, om man skal gøre det på en anden måde. Så det er helt afgørende at få de her feedback loops til at, at fungere. Og så for at få, få den værdi ud af at arbejde i, i de her sprints eller mindre, mindre increments. Nu er det en produktejer. Og en produktejer, I siger sig selv, det er jo, der er jo noget med produkt. Og det er også en af de, de svære ting i flere organisationer, som, som kommer til mange på et eller andet tidspunkt. Hvad er egentlig vores produkt? Hvad er det, at jeg er produkter for? Og hvad er det, som, som brugerne, eller kunderne, eller dem, der skal modtage det, hvad er det, de, som de, de faktisk modtager? Alt for mange øh, organisationer, alt for mange steder, der kigger man på produkter øh, indenfra ud. Det bliver meget teknisk, det bliver de enkelte dele, eller komponenter, eller øh, små områder, som i sig selv ikke er et, et produkt, men måske er en del af et produkt. Hvis man så er en produkt, der er for en del af et produkt, som brugeren, kunden, faktisk ikke er interesse i, uden at det også hænger sammen med andre dele af et produkt, hvor der måske kan være nogle andre produkter, så giver det problemer. Så det med at kunne definere et produkt, og her se på produktet som noget, der kommer udefra ind, ikke, ikke, indefra, ikke inden for den tekniske del, men mere fra den, den brugervendte, fra den forretningsmæssige del, og det at få defineret produktet øh, betyder også, at, at ofte så skal man kigge på, hvordan har vi faktisk organiseret os. Hvordan er vi organiseret i forhold til, til de enkelte, enkelte teams? Øh, er de faktisk øh, feature teams? Er de tværfaglige? 
så de kan gøre flere ting. Eller har de en, en tendens til at være lidt mere specialiseret? Øhm, har vi faktisk nogle handovers mellem forskellige teams? Det giver en hel masse ekstra kompleksitet og koordinering og styring og en masse usikkerhed. Så det at få, øh, få teams, der faktisk er, er mere tværfaglige, mere kan køre end to end, øh, er også en tendens til at begynde at se øh, ske mere og mere. Også i de organisationer, som har arbejdet med Scrum i rigtig mange år. Så det med at få defineret produktet og sige, hvad er det for et produkt, øh, vi faktisk har med at gøre, og hvordan hænger det sammen? Så man med at få en, en samlet, samlet fokus og en samlet prioritering frem for en, der er fokuseret på de enkelte områder. Og så er det vigtigt for en produkt at være mere fokuseret på, på det problem, som produktet nu udfører, eller håndterer, eller løser, eller hjælper med, frem for på selve produktet. Produktet er jo, er jo hvis man bliver for, alt for forelsket i selve produktet, jamen så, så kan det give en, en fokus på for mange detaljer, noget der kunne være godt, frem for at sige, hvad er det, som man faktisk skal hjælpe dem, der skal bruge det eller modtage det, hvad er det, det skal hjælpe med? Og der kan det godt være en tendens til, at en, en produkt, der er, er lidt for meget øh, fokuseret på produktet, bliver forelsket i øh, alt det, som det nu kan, kan løse frem for, at øh, det er en problemstilling og egentlig det problemdomæne, som faktisk ligger hos, hos dem, der skal modtage det. Hos brugerne, hos forretningen, hos kunderne. Og der, der kan man godt skulle lige se sig selv i spejlen en gang imellem, så produkter er, øh, eller hvis der er en skrømmaster, lige hjælpe produkter er med at at øh, tage udgangspunkt i problemstillingen. En anden ting, som kan være svært for en øh, som produkt, er, det er at sige, hvordan øh, man måler vi egentlig? Hvad ligger der i organisationen? Hvad ligger der i, øh, i, øh, i forhold til forskellige teams? Hvad ligger der i forhold til brugen af, af produktet? Det er her, hvor at, øh, der godt lige kan være lidt øh, udfordringer, og hvis man spørger en produkt, der er, hvordan man måler, succes for et, for et produkt, så, så er det der, hvor det, det godt kan blive lidt svært. Der glemmer man ofte at se på, på værdien. Værdien af det, man, er, man arbejder med. Hvem skal modtage det? Bruger de overhovedet de ting, man, man laver? Og så også huske på, at, at det, man anser for at være værdifuldt, jamen, det er jo stadigvæk nogle hypoteser. Det er en antagelse. Det er gæt, indtil det bliver valideret ude hos, hos dem, der skal modtage det. Og så skal man jo finde ud af, hvordan man kan, kan bruge den validering, den læring øh, til at enten at gøre mere af det, eller at faktisk øh, gøre det på en anden måde. Det kan også være, at, at jeg har brug for noget, øh, noget mere hjælp i forhold til, hvordan skal de her ting faktisk bruges. Så det er ikke nok bare at kaste det over, over muren, og så håbe på, at der er nogen, der modtager det. Modtager det. Øhm, så det med at forholde sig til, til værdi, og følge op på det, og, øh, og faktisk kunne, kunne arbejde med det, Øhm, er en vigtig ting for en produktejer, og noget som desværre de fleste produktejer, de, de ikke har, har tid til, fordi de har alt for travlt med alle mulige andre detaljer, og, øh, og meget bliver hævet ind i noget leverance og noget eksekvering. Ofte skal der også være en, en udfordring, hvis, øh, hvis der er stor pres på udefra, øh, og der er en forventning til, at produktejeren er mere taktisk, mere operationelt, mere øh, leverancefokuseret. Man kan næsten, måske næsten føle sig, føle sig en idé om, at det, man har en forventning om, at produkter er måske mere agerer som, som projektleder for, for de ting, som andre har fundet ud af, der skal, der skal leveres frem for en, der er maksimere, optimere værdi og få de rette, rette løsninger. 
Specielt også, hvis der er pludselig er flere teams. Hvis der er mange teams, så er der en stor tendens til, at produkterne bliver mere sådan en team, team backlog manager. Og teamene, de, de mere bliver afventende, og mere har et, et kortsigtet fokus frem for egentlig noget, der, der kan give værdi, og de også får noget mandat til også at kunne, kunne faktisk være med til at lave de, lave de rigtige ting. Så en måde at få også at skalere på, er også, at, at teamene bliver for alvor feature teams, for alvor nogle teams, som faktisk kan håndtere flere ting, har de kompetencer, der skal til for at kunne agere inden for et, et team, for at kunne arbejde mere færdigt, og som produkteren så faktisk har for mere tid til også at arbejde ud og til mod de forskellige interessenter, og en udfordring rigtig mange steder. Mm. Og det her, hvor man for alvor skal begynde at arbejde med, med teamene, øh, for den viden ind i, i teamet, og der er også et ledelsesmæssigt ansvar, øh, i at den struktur, som man har lige nu, måske er lidt mere fokuseret på, at en, en organisering, hvor man er måske mere fagligt organiseret, eller måske endda afspejler den organisationsstruktur, eller det hierarki, der er i, i organisationen, som måske ikke er den ideelle i forhold til at lave bedre løsninger. Det kan godt være, at den har været ideel på et tidspunkt. Det kan godt være, at der, der måske har været et andet behov tidligere, men hvis, hvis et flere teams skal arbejde på, øh, på samme produkt, så har de også brug for, at, øh, at de er mere tværfaglige i de enkelte teams, mere kan håndtere øh, features eller funktionalitet, mere, mere end-to-end. Og der øh, er der ofte en, en øh, traditionel eller en tidligere organisationsstruktur, som, øh, som godt kan være, en, øh, kan være en udfordring her. Øh, der er heldigvis en tendens til, at flere begynder at kigge på, hvordan har man organiseret sig, øh, og være en bedre organisering i forhold til at få, få teams øh, til at kunne øh, faktisk håndtere flere ting, og nogle rammer, så teams faktisk kan, kan gøre flere ting. Og det er også for den, det mandat, og selvfølgelig der er nogle teams, som også skal kunne, øh, kunne modtage det mandat, og så også udfordre øh, og, og, og bringe sig ud over bare og, 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 og levere det, som andre der har defineret, at de skal, de skal levere. Og så betyder det, at det at arbejde med product backlogs også bliver lettere for en produkt, der også bliver lettere for en team, fordi de ikke, ikke sidder i sidste ende af en eller anden langhand-overproces, øh, men faktisk er involveret tidligere, får en bedre forståelse, man laver nogle bedre løsninger. Øh, men det kan også ramme den måde, som, som man arbejder med backlog på. Øh, og en typisk udfordring det er, at de fleste organisationer, de, så snart de kommer mere, har mere en men et par teams, de kommer ud over bare det at have et enkelt team, eller et par teams til at, til at arbejde med Scrum, jamen så laver de typisk det, som nogle gange bliver omtalt som copy-paste Scrum. Men det vil sige, at man organiserer sig ikke omkring produkter, så skal man faktisk forholde sig til, hvad produkter er. Men man organiserer sig mere i forhold til teams, som har en, en produktejer, og så kan der være en Scrum Master, som måske er fordelt på flere teams, og det giver en masse kompleksitet, hvis de her teams arbejder faktisk på, på samme produkt. En hel masse afhængigheder, en hel masse i forhold til handovers eller viden, eller, øh, som skal, skal håndteres på tværs af, af teamene. Øh, typisk noget, der afspejler en, en øh, struktur for at til at arbejde på, som lidt præget, er præget af, af lidt, lidt projektmindset. Øh, øh, 
Men igen, så skal man til at sige, hvad er det, vi organiserer os omkring, og hvad er, hvad er vores produkt egentlig? Vi modtager det. Hvordan får vi det ud til, til dem, der skal, der skal bruge det? Hvem er faktisk vores stakeholder? Både, både brugere, eller dem der, dem, der køber det, eller fonder det? Hvordan bliver det faktisk fundet? Bliver det fundet per, per, per løsning, eller bliver det fundet per område? Og hvor lang tid fremover? har vi en hel masse prioriteringer, som, som arbejder på kryds og tværs af hinanden, fordi de faktisk er blevet, blevet solgt eller fundet på, på forskellige måder. Og der, er det, der kan det godt være svært at navigere som, som produktejer i, i hele den her struktur. Og det er bund og grund et ledelsesmæssigt ansvar at, at få en struktur, der bedre understøtter, at Teams og Scrum Teams kan arbejde bedre sammen i forhold til det, de arbejder med. Og når man har med Scrum Teams at gøre, så er det også vigtigt at forholde sig til, hvad er, hvad er egentlig vores, vores produkt, hvad er vores services, hvad er, vores, hvad er det, vi arbejder om, omkring, og stille ud fra ind. Det gør også, at arbejdet bliver lidt at integrere, eller man bliver i hvert fald nødt til at integrere det noget, noget oftere, øh, og ikke bare arbejde isoleret, og så fungerer det fint i en periode, men øh, faktisk øh, få, det, få det integreret lidt, lidt oftere. Øh. Så snart man har flere timer, så bliver det, bliver det komplekst, så bliver der mange, mange, mange udfordringer. Og der, der er det helt afgørende at kigge på, hvad, hvad for en struktur kan vi arbejde omkring, så vi faktisk reducerer den kompleksitet. Vi får en, en, en lettere måde at koordinere øh, mellem teams. Det er teams selv, der er ansvarlige for at koordinere. Der skal ikke være en hel masse mellemmænd. Øh, andre, som gør det på vegne af dem. Øh, hvordan får man øh, afklaringer på plads? Hvordan får man prioriteringer på plads? Hvordan får man øh, tingene til at fungere sammen og ikke bare, ikke bare isoleret? Og, og det er jo her, hvor, hvor produkteren også er faktisk øh, som Mindset øh, egentlig mere skal kigge på den uh, lidt, lidt længere uh, planlægningshorisont. Det der får, får helheden til at fungere. Uh, hvad er det, vi skal arbejde hen imod? Hvad er det for nogle overordnede, hvad er det for nogle overordnede produktvision? Hvad er det for nogle, uh, nogle overordnede mål? Hvad er det for noget, noget, noget værdi, vi egentlig skal, skal arbejde os hen imod? Og så bruge de enkelte sprints til at, at navigere og optimere uh, den værdi, som... Uh, så faktisk er muligt at få, få noget feedback for de relevante interessenter, de stakeholders, der er. Øhm, og så rigtig vigtigt, som kan være rigtig svært for mange i dagligdagen, det er, at en produktejer, hvis man for alvor skal udfylde rollen, jamen, så skal man faktisk mere være fokuseret på at lave prioritering end afklaring. På engelsk er det mere prioritization over clarification. Fordi clarification, det er at lave afklaringer, det er at forstå, hvad ligger der bag de enkelte product items, jamen det er der, hvor teamene skal kunne arbejde sammen med de forskellige stakeholder og brugere, frem for at de skal gå til en produktejer, som skal vide alt og en hel masse detaljer overhovedet. Øhm, typisk vil det være der, hvor, hvor team bliver mere afventende, øh, mere har den, den indadvendte fokusering, fordi at, at de mere får noget fra en produktejer. Så hvis produktejeren øh, lad teamene faktisk kunne lave den her afklaring. Teamene kunne snakke med, med, med brugere, øh, stikhuller, kunder. Ikke, at de skal modtage arbejde fra dem, men de skal have den, den forståelse af, hvad der ligger bag, hvad er det for et problem, vi faktisk går ind og, og skal løse. Jamen, så der gør det også blive langt lettere og langt bedre for en produkt, der faktisk at kunne agere som, som produkt, der er. 
Uha, jeg kan se, jeg kan mærke, at jeg kan virkelig øh, snakke meget om det her, øh, og så uden det pludselig skal folde sig ud og blive til en, øh, en øh, two-timers øh, produktarkursus, så, så tror jeg, at, øh, at vi holder for, for den her gang. Flere af de ting, vi har, eller jeg i hvert fald har snakket om her, det er rigtig meget relevant for en, en Scrum Product Owner. Det er rigtig meget relateret til, hvordan organiserer vi os i, i Teams. En af de måder, der, der virkelig er understøttet øh, i forhold til en, en Scrum-organisering, det er noget af det, der ligger i specielt i LES, Large Scrum, øh, som jo egentlig er en måde at deskalere den organisatoriske kompleksitet, så vi faktisk øh, får en øh, struktur, som, som giver øh, langt bedre feedback loops, som giver læring og validering og øh, mulighed for, at vi faktisk kan, kan ændre og korrigere øh, på en hurtigere, lettere og, og billigere måde. Når det der også ligger i, øh, i Nexus. Men jeg tror, at, øh, at øh, vi holder for i dag, inden at den, her, øh, den her episode bliver, bliver for lang. Øhm, og så allerede her, så kan jeg se, at der er, der er emner, som, øh, som sagtens kan fylde flere efterfølgende episoder. Så øh, tak for nu, og vi øh, lyttes ved.